1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五科技领航家，我是节目主持人朱楚文。台股正式封关了，而提到二零二零年呢、啊，很多人都觉得是一个惊心动魄的一年，因为呢，这台股 V 型反转来的又快又急。二零二零年呢，大家可以看到这个美国的尖牙股啊，哇，表现非常非常的亮眼。那马上呢，就是农历年要来了，我想很多我们的听众朋友，我们的投资。个人朋友应该现在心里面都有一点点担心，会不会开开心心过完农历年了以后，市场开始有一些新的变化呢？也因此呢，今天我们特别为各位邀请到的这一位外资金童哦，而且很特别，他是从科技仔仔跨到外资金童，从 s a l e s i 到 buy s i 他有很完整的产业和投资背景，是目前富华投信海外投资研究部门的主管王万里副总来跟我们一起聊聊，他怎么看接下来。这个农历年过后的整个市场的行情，以及呢，哎，很多我们听众朋友可能会在意的，就是，哎，如果你喜欢看科技股的话，到底接下来哪些产业可以有最好的表现呢？我们看到现在每个产业，尤其是台湾呢，不管金圆代工啦、面板啦，或者是这个低润产业，报价也涨，好像每个都很好、欸，哎，接下来还是会这么好吗？到底我压宝要压在哪里？很康很康的电动车，我真的应该要跳进？进去投入吗？我马上转身欢迎万里副总
0: 。主持人好，各位听众大家好。那我就直接切入主题啊。我们目前呢还是保持一个乐观的态度看待这个二零二一，甚至于未来可能几个年度都不会有什么太大的变化。主要是因为呢，就总体经济的层面，美国的央行这边就是联邦储备。提到说不会有升息的动作，加上说呢，甚至与对外的购债的规模都不会缩减，所以我们可以讲说资金层面来看是不予匮乏的。在这样的一个基础之下，我们只需要去观察说这些趋势啊，我们目前看到的趋势有没有一个重大的改变，像譬如说，哎、欸，主持人提到一些比较夯的一些题材。像我们讲说五 G 啦，像电动车啦，这些东西都才是刚刚起步的，所以说呃，未来可能三年五年这样的一个趋势都不会改变。我们觉得说，这现在应该算是一个就科技业来讲是一个百花齐放的一个时候。
1: 哦，所以万里副总已经先帮我们讲结论了哈，就是接下来呢过这个农历年呢，大家可以安心哦，因为可能万里副总觉得还是行情是非常好的哈。对对。不过我看到市场上其实也有一些杂讯啦。嗯、就是说，诶、欸，我最近查这个新闻呢、啊，有看到一些就是价值型投资的大师啊，或者是一些大家很关注的一些意见领袖，他们也是担心说接下来可能会有泡沫风险，譬如说呢，有价值型。投资大师之称的这个资产管理机构的 GMO 创办人格拉汉，他最近就警告说，美股已经处于史诗级的泡沫之中，而且他说，拜登的经济复苏计划可能会推动泡沫达到更加危险的新高度。然后最近拜登呢，好像这个是不是会推出这个纾困的新计划？是是是现在又出现这个可能有。变数哈、哦，因为我看最近的新闻是它，哎、欸，不一定会推啊、哦。现在又有这样的一个声音啦，但是因为还没有确定嘛，所以也还不太知道说未来会怎么变。然后另外就是美国银行，它的卖方指标显示说，华尔街分析师他们看多情绪高昂，已经达到了二零零七年八月金融海啸前夕以来从没有出现的危险高点，所以。其实这些指标还是会让人怕怕的、欸。诶，我们知道这个万里副总哦，他其实掌管了富华投信下面非常多档的基金，尤其是科技趋势相关的、嗯嗯嗯、这些基金绩效都表现很亮眼。举两个例子哈，一个是这个全球大趋势的基金呢，去年一年的报酬率大概有超过五成呢、哦，接近六成。接近六成。嗯、然后十年的报酬率翻两倍，对,对,对,对不对？嗯、所以其实富华投信一直来在长期投资上面。也是在行的，因为当一年跟十年，其实你们的成绩都是蛮漂亮的。对，所以你们看这个市场的多空多空这样子，各方意见的分歧，然后市场的转变，应该也是非常有经验了。你怎么看这个史诗级的泡沫的描述呢？对
0: 我这样子回答好了啦，就是说泡沫的形成一定伴随的是一个梦想，就是有一个梦想去催生这样子的泡沫。那所以，我们通常会去做的事情是去探讨说，这个梦想呢，它目前走到哪一个阶段？如果我们回想过去，譬如说2000年的时候，大家在讲 Internet Bubble， 那 Internet Bubble 的时候造成的影响就是接下来的股市的崩跌嘛，哦，尤其是 Internet 类股。但是那时候我们如果回去看的时候，有很多公司它其实是完全不赚钱，然后本一笔根本没有意义。他会只能说本梦比炒到这样天上高，那当然就会往下掉了。那回来到我们这一个时间点来看的时候，其实我们去看说目前的一些龙头股，我们讲说譬如说像 FAM、FAAMG， 包括 Facebook、尖牙股啊，呃，这个 Amazon 啦、Microsoft 或是 Apple， 他们的本益比差不多就是在三十倍附近，而且是有实际上的获利来做支撑的。而我们看到的这些大家目前正在夯的题材，也是一个正在处于一个爬升阶段。譬如说，我举一个最简单的例子，很多人讲说 Tesla 不值这样的一个价钱。
1: 对啊，因为 Tesla 的本益比是超过一千倍。是
0: ，但是如果我们回来看一个数字啊、哦，就是说目前全世界啊，一年出的车子大概就是一亿台，而这个电动车的这个渗透率呢？大概就是两个 percent， 就是说他卖了差不多200万台。那在所有的政府都宣布说，可能2030、2035年以后不准你卖燃油车了，你只剩下8年、9年的时间要把所有的工厂弄 ready， 然后要造出电动车，所有的科技要跟上去。这些这样子算下来，每一年要多少的电动车？这是正在发生的事情，这就跟我们讲做两千年的时候是完全不一样的事件。所以现在是等于以我们来看是一个有所本，就是说，即便它可能有一些泡沫，但是这个泡沫的成分里面呢，非常坚实的基础是有的。我或许会看到，譬如说股市的一些回档，但是回档可能。最多就看到个十五二十然后就会重新再做触发，因为这个趋势现在看起来都是在一个上升的阶段
1: 。是，其实最近美国财报周刚结束哦，嗯、这些科技大头，我们说尖牙股开出来的财报，其实都还蛮亮眼的哈、哦。对对对，这个最新这个呃 ，Google 的母公司。Google, Alphabet l、哦、啊，他们开的这个财报也是很亮眼，嗯哼嗯哼所以股价又涨了一波。是 Tesla 是营收有达到100亿美元的大关，突破大关，<錯>但是获利可能不如大家预期，所以股价没有表现那么好。嗯、可是其他苹果、超微看起来对展望都非常乐观，然后财报也真的很好，所以这一波真的是在体质上面是稳健的
0: 。哦，那当然，呃，我再举个例子好了，就是譬如说，我们以微软的财报来看。他其实有特别提到，就是说在资料中心这一块，就是 Azure 这一块的成长，年成长率是将近五成。那代表是什么呢？就是过去这一年期间呢，很多新的大型企业开始提认到，我要用更多这种云端的 data center， 所以这也是 Google 的财报会好的另外一个原因。他们等于是加上。Amazon 的 AWS 加上 Google 加上 Microsoft 这三家加起来占了全球的这个资料中心市场将近七成到八成的这个 market share 嘛啊，那所以再接下来我们再看，假设很多的公司都已经体认到我需要去上这个公有云，那上了公有云以后你要做什么事情呢？我当然要用更多的这种所谓的云端软体。所以在接下来的云端软体公司的财报也会不错。那在财报不错的过程当中呢，又会再去鼓励更多的企业进来用这些云端的设施。所以说这是一种所谓的加成效果。那我们再回过头来看说，这些云端的啊、呃、上云端的需求呢是从哪里来的？那可能就是说以。这两年来讲，我们讲说事件型的发生可能就是这个疫情在家上班，但是长一点的时间来看，你包括不管说电动车的资料累积、5 G 啦什么的资料的储存过程当中，都是要运用到这些资料中心。所以，我们讲说有没有看到这样的一个成长趋势，是有的。所以也不需要太担心所谓财报的问题。
1: 是，其实不只是看这个美国的软体公司，他们可能会大涨。嗯哼嗯哼如果回过头来看，帮他们来做这个军火商设备的、哦、台湾的这个半导体产业，是是是我看他们最近的一些展望，对于伺服器这样的一个应用，嗯哼嗯哼其实也是非常乐观。没
0: 错，没错，就是呃，如果我们看这个资料中心最基本的结构来说，除了伺服器以外，还要有一些就是呃，像我们讲说这个交换机嘛。啊，你像台湾在做的就是像类似志邦这样的公司嘛，那或者是说呢，我在整个资料中心当中，因为是非常耗能，而且会非常的热，这些东西的处理，那你可能牵涉到，譬如说像整体的这种能源规划，包括像台达电啦、啊，像这个储能的，像新普啦这些公司啦，等于是受贿。的一个关系，对，
1: 是。然后刚刚万里副总呢跟我们分享了，其实呢这一波，嗯、呃，美股的大涨以及全球股市算是蛮热络的哈<后>。那台湾呢，嗯、其实这一波也是大涨，我们已经涨到大家觉得哎还不可能涨，结果还在涨。到底是不是有所本呢？还是是一个泡沫？刚刚万里副总他是非常肯定的认为，其实这一波是有科技转换这个时代的变化这样的一个支撑呢、哦。那如果你去看一些重要科技股的财报，其实是表现很亮眼的。所以，我们接下来要来聊一下跟台湾更有关的，就是全世界新的科技趋势。万里副总特别聊到了电动车、AI、云端伺服器新的这些需求持续非常畅旺。回到台湾，诶、哎。产能塞到爆哎、欸！嗯、<哼>最近<笑>这个新闻讨论非常热的，就是车用晶片想要进来我们晶圆代工这边生产，还向政府施压。那不管如何，我们想要请副总带我们来一一的分析一下。诶，台湾的这些跟全球联动，我们是全球的这个军火商、军备商啊、哦，晶圆代工产业、面板产业、利润产业，接下来会怎么发展？
0: 我们刚才提到车用这个主题哦，应该是这样子讲，就是说，在车用的领域里面，我们通常分为是你是电动跟电池相关来做驱动的，或者是电控用电子设备来做控制的，最后就是一个电机，当然就是你的马达传动系统这三类来讲。那目前呢，比较缺的其实是在所谓的电动这一块。就是说我整个电池怎么样做动力传输，然后高压转低压，直流转交流，再转回直流什么的，你这个充电这一类的 IC 产品，那是不是说它一定就不 high tech 呢？也不能这样子讲了，就是说它可能用到的这个半导体制程不需要到三纳米、五纳米，但是呢，它的工艺要求。非常的高，可能呢，除了在前段之外，我后段组装它的整个 know how 不是那么容易能够达成的。那我甚至于认为说，这其实是一个台湾半导体厂的一个机会，有没有可能？譬如说，这些国际大厂像 i n f i n i o n ST Micron 这些公司呢，他希望来找新产能的过程当中，能够跟他们学到一些怎么做这一类产品的 know how
1: 、哦。所以，其实台湾现在还不会
0: 。台湾呢，只能做到的比较是属于中低压 consumer segment 的，呃，所谓 m o s t f i t IGBT 的产品。但是你要做到，假设今天我要做到充电桩快充这种等级，它的这个高压可能要到600伏，甚至到超过1000伏以上的时候呢，台湾是没有这个能力的
1: ，晶片也没有
0: 。对对对对对。所以说呢，在这个部分来讲，我们又没有办法趁这个机会能够让它突破过去。嗯
1: ，了解。所以整体来看，晶圆代工真的在接下来农历春节之后，这个产能满载或是非常旺的情况，还是会持续下去、嗯。那
0: 当然，那当然。如果说今天就算不看其他的应用，纯粹看车用，而且只是帮人家做 low end 的东西，那也会一直塞进来。那所以说呢，其实也不太需要担心业绩。
1: 其实我也看到新闻上面特别提到，像是 IHS Market， 它就有特别提到说，这个车用晶片缺货的危机可能延续到第三季。美国通用汽车已经大砍了四家工厂的产能了哈，所以真的是非常紧俏，大家真的是火烧眉毛了
0: 。没错，没错。
1: 那像 DRN 的部分呢、啊，我看最近像南亚科他们的财报出来也都蛮漂亮的，嗯嗯、那大家其实也都看好说市场上看好这个 DRN 的报价还会再涨哈 ，DRN 就。<对>第一题嘛，嗯也是因为这一波这样的整个都对记忆体需求大，
0: 当然,當然大成长嘛，应该，所以接下来是很好。嗯、对我们这样子来讲好了，刚才提到就是呃，像这个 data center 资料中心啊、呃、的需求变强，第一个受惠的可能是 server， 然后或者是我们讲说这个 switch， 但是还有另外一块就是 storage 的部分嘛。举一个例子，现在大家用手机拍照，有谁在删照片的也很少。那你如果通通都上传云端，那每一个人在云端的 storage 的需求只会越来越大。现在很多的 storage 是用这种我们讲说硬碟，但是呢，硬碟的问题是太耗能。那在这个耗能要往下降，大家都在走这种绿色、节能、减碳对的这个趋势之下呢，就会迫使大部分这些 data center 呢转来用 n a m e flash。所以这个就是 n a n Flash 为什么大家拼命在扩产的一个大原因之一。那再回来看 DRAM 的时候呢，就是说 DRAM 这边呢，就是跟随着目前我们看到的，包括就是讲说 notebook 啦、server 啦这边的基本需求继续增加，加上前几年呢扩产其实不是那么积极，大家都在扩 n a n Flash 那边，我们刚才提到的，所以呢，反而就变成是两种各自有利的情形是。D r 低润的情形是产能这边扩充不足 n a n Flash 这边呢是终端运用呢是大幅增加，这是两个
1: 。DRAM 就整个记忆体产业未来是非常看好的嘛？
0: 嗯嗯嗯、那面
1: 板产业也同样是非常看好的嘛
0: ？是是是，我们从供给面这边来看的时候，现在呢，韩国的包括三星跟 LG Display， 他们已经宣布就是在 TFT 这边呢。它就等于是要渐渐退出，但是如果说他们一旦退出的时候，你可能就是形成一种寡占的局面，只剩下像譬如说中国这边的京东方、熊猫，台湾这边有达跟这个群创，这时候呢，你的产能受到一个大家比较有理性的在限制扩产的过程当中，嗯、加上这个需求端是不断出来，这个出来可能像譬如说我们讲说。车用的东西，现在中控屏幕越变越大，甚至很多仪表板都变成屏幕了。这个是最简单的一个例子。这时候呢，就会有很多的这种。社会的题材出来
1: ，真的在未来是非常蓬勃发展的哈。是，那我们可不可以请万里副总再帮我们最后提点一下我们的喜欢投资科技产业的投资人，就是说在布局2021年的科技的产业啊、哦，哪些是我们特别要注意的一个趋势的发展
0: ？是，那我可能首先就要讲一下，就是说。如果大家工作太忙，没有时间注意这些趋势，干脆就把钱放在基金就好了、啊啊啊、我们来帮你看趋势。<笑>好，那其实我们刚才讲了这么多它这个趋势呢都不是一年两年的。那像电动车，我们刚才提到的也是一样，就是说，如果以一个渗透率的角度来看，现在只有两个 percent， 现在这个两趴三趴一直拉到说2030、2035年要到。就是我们讲说70趴这样的一条路的时候，这成长其实就已经非常惊人了
1: 。所以科技投资一定要看长不看短，对不对？是
0: 是是，用这样的角度你去看的时候，你就其实不太会被。震掉
1: 哎！可是大家都想要买在低点啊。比如说，我们讲一个最直白的，好了，<笑>就是前一波这个台积电也突然大跌嘛，然<是>跌到六百以下。哎，很多人还是会怕，因为那个振幅一百
0: 哎。这个部分呢，我有有一个小配 e 啦，就是说我们通常会讲，就是说不管怎么样，先求有，先参与。如果你觉得现在呢不是一个股价的低点的时候，那你就先少少买，然后开始去了解。它的整个结构，然后跟它的成长的动能。那如果说你确立这是一个长期不会改变的一个大趋势的时候，只要它一有跌，你就应该要加，而且是用力加。基金也是这样吗？是是是是，当然当然，就是说基金可能比较均衡一点的，是说我们是以一个多重趋势的方向去做布局。对，所以说呢，不管是什么样的时间点你进场，其实，呃，我们讲说，可能你因为大盘的原因受到一些伤，但是迟早。都会回来的。如果确立它是一个好的趋势的股票的时候呢，先参与参先参与。<对><对>所以就
1: 是呃，如果今天是投资这个大趋势基金，假设啦哈，就是一样是基金的话，也是一样，就是说我先参与分批布局这样，但是一定要长期去拥抱它，跟着这个科技趋势去走。对。好，我们非常谢谢万里副总今天精彩的分享啊、哦！刚刚万里副总有帮我们特别提点了，其实呢，这整个大环境的 Work from Home 啊，以及一些新的基础间设施的建设，不管是5 G 或者是整个电动车，在政府法令的带动之下哦，未来真的是啊、呃、一个超乎大家能够想象的方式，这个市场在快速的进展。你可以想象，它就是一个革命。那您有跟上这个洪流吗？你能够长期拥抱这个洪流，站在巨人。人的肩膀上面一起翱翔吗？谢谢您收听今天的创意领航家。那现在我们每一集节目呢，都会同步上到 Podcast 和 Spotify， 只要上网搜寻。科技领航家就可以随选随听我们每一集节目哦。那在今天节目播出之后呢，我也会将刚刚万里副总精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。谢谢您参与我们今天对于科技投资趋势未来的展望这样的一个话题，希望能够对你有所帮助了。谢谢您收听，我们下次再会。